1: Estamos en la portada de hoy, 19 de mayo, 2022. Como siempre, retomamos noticias importantes de las últimas 24 horas y las analizamos con el profesor Sergio Fernández Riquerme. Don Sergio, ¿qué tal el calor por Murcia?
0: Muy buenos días y un, y un calor insoportable.
1: Bueno, eh, que te voy tengo que darte alguna mala noticia para este fin de semana. Eh, localidades en Murcia que van a alcanzar los 41 grados pues eh, tienes alcantarilla, y atención porque 42 grados en Molina de Segura y Archena. Yo no sé si vives ahí cerquita de estos pueblitos, pero para que te vayas preparando con lo que te va a caer.
0: Pues vivo muy cerca, y si el lunes que viene no estoy en Radio Cadena, significa que he muerto. <risa>
1: <risa> bueno, bueno. Oye, pues venga, vamos con ello. Rusia ha expulsado a 27 diplomáticos españoles. Algunos se puede extrañar, pero bueno, ya habíamos expulsado nosotros a diplomáticos rusos de España, ¿no?
0: Eh, quid pro quo, expresión latina que significa una cosa por otra. Y Rusia ha hecho en un conflicto eh, hacer pues una medida eh, comparable a la que ha recibido. España y otros países occidentales se han dedicado a expulsar a diplomáticos rusos por supuestas acciones eh, hostiles y Rusia pues ha hecho lo mismo. ¿Qué pasa? Que el Ministerio de Exteriores Español, eh, en boca de su responsable Álvarez, ha dicho que no entienden la medida, hombre, bastante obvia. Si tú expulsas a diplomáticos eh, rusos, pues los rusos harán contigo lo mismo. Y si tú sancionas a Rusia, como está sancionando España y la Unión Europea, pues aquí tendremos consecuencias, como tú has señalado muchas veces. Subirá el precio de todo, especialmente de la energía y de las materias primas.
1: Y no solamente eso, sino que estamos enviando también armas a Ucrania, lo que nos está convirtiendo... Pues bueno, en un facilitador de su de su enemigo. Que ellos y, y nosotros siempre lo decimos aquí, cada mañana, es que hay que repetirlo por si acaso a alguno se le ocurre que nosotros no estamos ni con uno ni con otro. Nosotros estamos en la neutralidad y en contar la verdad eh, dentro de lo que cabe. Por supuesto, eh, siempre dentro de las noticias que nos llegan, de a, la información a la que tenemos acceso. Por cierto, Sergio, yo, eh, seguimos sin ver a los civiles de Azovstal, ¿no?
0: Sí, creo que no se van a ver... Eh, nada. Ahora se están viendo en la televisión española y occidental pues las imágenes de estos soldados y se les habla, eh, se les dice que son mártires, que son unos héroes, que pese a estar en, en condiciones prácticamente infrahumanas pues, no pierden su valentía y su orgullo, pero les espera pues un final, si no duro, a lo mejor hasta trágico. ¿no? Los rusos tienen el, <ríe> el, la presa que querían, al, bato, al batallón azov prácticamente al completo, y no los van a intercambiar por soldados Ucrania, eh, rusos que estén presos en Ucrania, sino es que se los van a llevar posiblemente a Moscú y van a hacer un juicio televisado donde van a intentar sacar todo lo que claro. supuestamente este batallón Azov tenía en sus móviles, ha hecho con población prorrusa, e incluso ha hecho en el campo de batalla.
1: Yo creo que con toda seguridad nos enfrentamos aquí a un periodo de preparación de juicios sumarísimos contra toda esta gente, lo que dices tú, todo tipo de información. Hombre, yo no sé si antes de salir de ahí se habrán deshecho de mucha información. De todas formas, yo creo que hay muchas posibilidades de recuperar esa información que tienen los teléfonos móviles, etcétera, etcétera. Creo que en los próximos meses vamos a ver cosas que nos van a dejar asombrados, aunque también hay cosas que no deben... Eh, bueno eh, pillarnos desprevenidos eh, ya había hay imágenes que se han localizado en incluso está es una noticia que publicada el, que publicaba el mundo la semana pasada no de, de vídeos de violaciones de estos señores del batallón Azov a, a mujeres y niños eh, prorrusos en las zonas del Donbass, es decir, así que vamos a poder encontrar cualquier cosa. Bueno, y en España, que también nos encontramos, de todo. La Policía Nacional investiga una violación grupal a una niña. de 12 años en Valencia. una amiga de la víctima también sufrió una agresión sexual por parte de un joven. en una casa abandonada en Burjasot. Esto ya no son casos aislados, señores. Y lo que más me molesta de todo esto es que no nos informen inmediatamente de quiénes son esta estos, eh, señores eh, vinculados o que han perpetrado esta violación. Sergio. Tenemos lo que
0: nos merecemos y cada día encendemos la televisión y violaciones grupales, e abusos a menores y, como tú señalas, no sabemos la nacionalidad de las personas que están cometiendo estos delitos, porque hay que saber si son españoles para tomar medidas a nivel interno y si son extranjeros, porque si son extranjeros habrá que ser consecuentes y tomar medidas como la expulsión inmediata eh, de todo aquel que cometa estas eh, salvajadas que afectan a los derechos y a las libertades de nuestras mujeres.
1: Bueno, el otro día veíamos a la ministra Calviño, que se negó a salir una foto porque solamente había hombres. Bueno, cumpliendo con esa misión feminista, eh, que, que va más allá del bien y del mal, que está por encima de todo, es algo astral, algo, bueno, eh, galáctico, resulta que, ayer que hacía la señora Calviño... Pues foto en un escenario donde solamente había hombres, y atención, porque no es que eran hombres cualquiera, sino que eran, entre ellos, su homólogo de Qatar y el propio Emir. Es decir, se ha sacado la foto sola, sin más mujeres, y con unos tipos que tratan a las mujeres como verdaderos sacos de patatas en su país. Claro,
0: al final, eh, el dinero es un poderoso caballero, como dice el refrán y la democracia se puede prostituir ante una dictadura por dinero. Y hasta el feminismo se puede prostituir eh, ante una dictadura por dinero. Porque Nadia Calviño, que se convirtió durante unas semanas en trending topic entre el feminismo patrio, ahora ha hecho lo contrario. No quiso hacerse una foto con empresarios españoles, eh, los empresarios de una sociedad democrática que respeta los derechos humanos, pero claro, con 5.000 millones sobre la mesa, Nadia Calviño se ha hecho la foto sin mujeres con tres hombres, con Pedro Sánchez, con el emir de Qatar y con el ministro de Finanzas del país eh, árabe. Por tanto, eh, la hipocresía de nuestras democracias y de nuestros políticos pues queda demostrada en fotos eh, como la que se acaba de hacer Nadia Carviño.
1: Bueno, para que vean ustedes la hipocresía de este tipo de políticos que nos da exactamente igual de qué partido sean, pero en este caso son del PSOE, pues bueno, pues son del PSOE. Pero esa, esa hipocresía... No me saco la foto... Eh, porque soy la única mujer que hay en una reunión de empresarios, pero sí me saco la foto, aunque yo sea la única mujer, con los mandatarios y delegados de un país eh, dictatorial que persigue a los homosexuales, persigue a las mujeres, no hay democracia, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la, la vara de medir que tiene esta gente para con unos y para con otros. Es increíble. Bueno, y nos vamos a Estados Unidos porque Trump sigue dando que hablar. Candidatos pro Trump triunfan en dos elecciones primarias más a seis meses de las elecciones de medio mandato en las que se renuevan parte de los escaños del Congreso. Los electores de varios estados designan a los candidatos de sus respectivos partidos. Varios candidatos respaldados por el presidente Trump se impusieron en elecciones primarias en Pensilvania y Carolina del Norte, por ejemplo. Sergio.
0: Toda acción tiene una reacción y cuando los partidos otrora conservadores se van convirtiendo en, pa en partidos liberal progresistas, el, ele el electorado se queda huérfano y busca pues referentes genuinos, mejores o peores, pero por lo menos genuinos. Y Trump lo sabe. Y Trump, tras eh, verse abandonado en las últimas elecciones por el Partido Republicano, parece que nos, has nos, nos, nos ha escuchado y ha ido directamente a controlar todo el Partido Republicano. Y buena parte de los candidatos por él apadrinados están ganando las elecciones eh, primarias eh, para... Estas elecciones nacionales a medio mandato quedan prácticamente seis meses y, por ejemplo, Doug Mastriano ha ganado las primarias a, a gobernador de, de Pensilvania, un tipo bastante, bastante trampista, yo diría que ultra trampista. Eh, el, el, eh, también eh, Ted Bad en Carolina del Norte, ha conseguido la nominación eh, conservadora eh, eh, para el Senado de Washington. Otro tipo durísimamente... Eh, trumpista, incluso eh, eh, Memetos, un, un famoso médico eh, que sale en la televisión eh, y que es muy polémico y también muy trumpista, pues ha destrozado eh, al candidato del establishment más, eh, podemos decir, liberal conservador y se ha hecho eh, con la nominación para, también para, para el Congreso. Por tanto, Trump está escuchando Radio Cadena Española y está viendo que <risa> la única solución, para conseguir de nuevo el poder o mantenerlo es tener un partido pues eh, fuerte eh, en sus manos
1: bueno ya veremos a ver qué es lo que pasa lo que sí es cierto es que parece ser que Trump está vivito y coleando el otro día hablábamos de esas declaraciones que había hecho su esposa en la que decía que bueno que ya estaba preparada para un segundo mandato en la Casa Blanca es decir que parece ser que lo tienen hablado por lo menos en casa lo tienen hablado y todo lo que están haciendo pues bueno va encaminado hacia ahí yo claro eh, me imagino que los Trumpistas y los no trumpistas estarán diciendo ahora mismo, Dios mío, que llegue rápido, porque con la que nos está cayendo hay que recordar cómo está la economía norteamericana, hay que recordar que está en sus peores momentos. Bueno, el señor Biden está como está, los peores índices de simpatía desde, yo que sé, los años, eh, y bueno, mucha gente que no entiende lo que está haciendo, sobre todo desde que empezó su mandato, con la salida de Afganistán y ahora con esta inducción ...a esta guerra entre Rusia y Ucrania... ...a meterse ahí en ese en ese tema... ...que seguramente va a traer bastantes malos resultados... ...aunque sí es cierto... ...que los van a sacar económicamente por otros... ...porque ya nos están vendiendo a todos... ...más caro el gas, etcétera, etcétera, etcétera... ...bueno, las empresas han hecho caso... ...de lo que ha dicho Estados Unidos... ...y se están yendo de Rusia... ...la última ha sido McDonald's... ...ha vendido toda su red por un dólar... ...por un dólar, toda la red... Así que imagínense ustedes las presiones que tienen que estar sufriendo estas empresas norteamericanas. Y ya las eh, ya hay incluso articulistas que empiezan a hablar sobre sobre cómo salir de Rusia y cuáles son las 50 maneras malas de irse de Rusia. Eh, eh, firman un artículo de opinión, DASA Afinasieva, en la que nos cuentan estas cosas y estas vicisitudes que están pasando las empresas en Rusia, ¿no?
0: Uy, procuro de nuevo. Eh, recordemos que Occidente ha expropiado... Creo que con bastantes dudas legales, pero claro, con el imperio moral que tenemos actualmente, eh, no pasa nada, pero se ha expropiado eh, a bancos rusos, a personas rusas, personas rusas que tienen bienes aquí, han visto cómo se los han quitado a, a, al Estado ruso, eh, sin estar nosotros en guerra eh, occidente, eh, no oficialmente en guerra contra Rusia, y Rusia ha hecho lo mismo, está poniendo todo... Eh, imposible para que las empresas eh, eh, extranjeras o occidentales puedan funcionar, y aparte por ese imperio moral que, que se está eh, impulsando desde el eje euroatlántico, se obliga a esas empresas a perder dinero para salir corriendo de, de Rusia, y tú lo has dicho, McDonald's eh, Renault, L'Oreal y cientos y cientos de marcas occidentales están perdiendo sus activos, pero lo peor de todo, también están perdiendo su marca porque Rusia está aprobando leyes para quedarse y poder comercializar esas marcas claro. o sea copias copias sin ningún tipo de permiso, es decir, que se van a poder vender, o sea, puedes abrir un restaurante McDonald's con el símbolo pero sin el nombre, vendiendo un Big Mac, pues en este caso un Rus Mac, ¿no?, eh, en, en Moscú y, 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 y quitándole todos los beneficios a, a esas empresas, estamos sufriendo los ciudadanos las consecuencias de la guerra, de una guerra en la que nosotros pues no pintamos creo que mucho y muchas empresas van a perder muchísimos millones eh, teniendo que vender, como dice en este artículo, vender, salir corriendo por presión de Rusia, pero también por presión de su gobierno del país eslavo, perdiéndolo prácticamente eh, casi todo inversiones. De, recordemos que Rusia es un país de casi 150 millones de habitantes y además que es la puerta de entrada a toda eh, Eurasia, no? Por tanto, eh, un tiro en el pie que veremos qué, qué repercusiones tiene pues a nivel de precios y a nivel de puestos de trabajo.
1: Bueno, la cuestión es que hemos visto como grandes cadenas abandonaban Rusia, pero al día siguiente las tiendas seguían abriendo, seguían abiertas, con, claro. otro, con otro propietario ruso manteniendo los puestos de trabajo que ya estaban ahí y seguían funcionando exactamente igual, es decir, un despropósito total. Bueno, don Sergio, mañana regresamos y seguimos hablando de actualidad. Un
0: abrazo.